0: 徐教授好，哎、hey, ，你好，你好，哎、hey ，徐教授，先把你个人的医学背景介绍一下吧
1: 。基本上我是之前在台北医学大学当教书，然后事实上在外方医院服务哈，那大概做了十几年，那最后离开大概二零一八的时候，那时候我是呃万方医学中心妇产部的主任，也是北医的教授了哈。哦那我的专长是做生殖医学，那生殖医学其实就是做试管婴儿嘛，哈，那因为我们现在有很多社会的问题，其实像我们晚婚晚育造成很多问题，那这个其实跟生殖跟女性相息息相关了，哈，那这个是我现在着力跟在专注的地方
0: 。好，在书里一开始就讲到非常严重的问题，台湾居然是全世界出生率最低，我们一年只剩下十五万的这个新生儿。
1: 哦，现在可能不到15万，所以其实少子化已经是很严重了。我们现在，我们已经叫做生不如死，就是我们现在可能人口死亡率事实上也比比出生的还要少。那这个问题事实上对国家是非常严重的，因为要知道我们现在不但是老人化，事实上是整个人口要萎缩。那这个问题其实是社会的改变，那当然有很多环环节节的因素影响。对我们来讲，我们做医学，至少医学上有什么东西可以可以着注、可以可以,可以专注，然后能够改变的地方，这其实我们一直想强
0: 调。好，那刚刚讲到是出生率这个很少，那再来讲到另外一个问题，到二零二五年，居然是、呃、我们的人口老化会变成世界低一啊，这个不就比日本还严重？对啊，对
1: 啊，我们人口不多，但是事实上我们的人口成长率掉得非常快。那因为台湾其实有点像半都市化的城市，所以其实这个整个都市化整造成的晚婚晚育，我们完全没有乡下人口可以补充可以改变，所以我们老化很快，将来整个整个如果不是很积极的话，将来我们的人口萎缩非常严重
0: 。好，那苏里呢就呃非常详细研究到女性的这个生理结构跟男性的差别。男性比较呃问题比较简简单，那女性的这个问题呢，从她一出生，哦，原来她的卵巢就是随着年龄一直在递减，她的卵子的数量。
1: 对，这个其实是一个核心的问题啊。我们晚婚晚育其实对男生没有影响，但是对女生的影响很大。那为什么？因为这生理上结构的差异，所以为什么我们用医生的角度在看这件事情的时候會，会会特别着重在女生。因为女生的卵巢，女生的女生的生育能力是跟时间成反比的，所以我们年纪越大，怀怀孕率越差。那最重要的观念就是卵巢。那这个其实事实上，我觉得我们现在整个社会的教育跟环境，大家都还不太清楚。像女生的卵卵巢是产生的卵子，事实上是不会增加的。那我们现在一般都觉得说，哎，男生跟女生是同的，然后所以睾丸等于卵巢，对不对？对,不对。但其实是不一样的，因为搞完是一个工厂，它每天在制造精子，所以卵巢它是仓库，它从来不会产生一个卵子，所以女生的卵子卵巢是一直在消耗，一直在消耗，消耗到三十几岁、四十岁，其实本来在人生命的规划中，本来它就不不太不太适合在怀孕，可是我们这个时候才是开始要怀孕，所以我们现在整个社会架构已经把造成社会生活形态跟。生理条件的冲突，那这个冲突的确是在医学上其实是无解的，也就是说你要让四十五岁、五十岁怀孕比登天还难。那这主要就是在女生，所以晚婚晚育上最大的困扰其实就是在女生生殖能力没有办法 catch up。
0: 啊、呃，那院长刚在书里也有提到 AMH 的生育指标的一个检测方式，就是可以用来检测女孩子这个呃生育的能力，跟我们讲一下这个技术好不好？其实哈、啊，这个
1: 是很重要的哈、啊，因为我们女生常常被忽略掉她自己跟男性不同的点。大家一学男生跟女生检查什么三三甘油脂啦、胆固醇啦、啊、什么血压啦、啊、那些都是,都是重要的疾病。但是女生常常被忽略量，它最重要跟男生有一个很大的不同，就是我刚刚讲的卵巢。卵巢到底是怎么回事？女生通通都不知道，到目前为止还是这样。那我们问十个女生，有九个根本不知道她卵巢在哪里，在做什么事情。AMH 其实它是现在我们医学上的指标，指标呢这个是做什么？是卵巢储备量的指标，也就是我刚刚讲卵巢它是仓库，这个仓库大概有多少量？我们现在有一个很好的指标，叫做 AMH， 可以去检查出来。那它有什么意意义呢？因为我们一直知道，卵子是只只会减少，不会增加，它一直减少，一直减少，到最后就没有了。可是你是假设你是停经才减少，可是有很多人可能手术的关系，可能先天的关系，三十几岁卵巢功能就很不好，他不知道。那我们如果不知道的话，我们错过了那个卵巢检查的时间，等到。没有卵子，那就是一个不可逆的反境。所以，我们现在鼓吹说，女生一定要去检查她自己卵巢的功能，是因为那是她生活、生理、生命中很重要的一个元素
0: 。好，那我们看到很多名人啊，包括艺人，他们如果晚婚的话，他们都会先做所谓的这个冻卵的一个技术。但是，跟我们讲一下，这个是大家常常听到的，但是有一些细节，或许大家不是那么了解。为
1: 什么冻卵这样？这就牵涉到我刚刚讲了，因为女生的生育能力是随着卵巢卵子的减少跟老化之后，她本身的生育能力就下降。那现在的医学对于老化的卵子或是卵子很少，要帮她怀孕就非常困难。所以，我们现在在试管婴儿在做的时候，是能够造成怀孕。四十五岁以后，事实上怀孕率是没有办法超过百分之五的。那这种状况之下，在医学上无解，那也就是我们现在生殖的瓶颈。那这个瓶颈发生，我们医学上无解。可是我们医学上有什么东西可以做？我不能逆龄，但是我们现在可以冷冻。这几年特别发展的好的地方就是冷冻的技术，所以我们可以把卵子冷冻起来。也就是说，你把三十岁的卵子冷冻起来，它的品质跟冻了十年之后。你跟三十岁、四十岁用还是跟三十五岁一样，所以冻卵等于是把生育能力冷冻在决定冻卵那个年那它就不会被时间压迫所以冻卵慢慢变成晚婚晚育女性要保持生育能力一个最好的选
0: 择。好，那冻卵是不是还面对所谓的费用的问题跟保存期限的问题？在台湾好像有一定的这个年限，对不对？
1: 冻卵其实。他没有真正的年限，我们讲年限，事实上是一般是胚胎嘛，胚胎跟冻卵不一样哦，胚胎是已经受精了，跟先生了，所以胚胎受到限制，一方面它能冻十年的限制，一方面它也受到婚姻的限制，也就是说，一个婚姻必须同时存在。但是卵子不一样，卵子有点像是细胞哈、哦，所以其实基本上它跟这个人应该同存在，它比较不会。超过十年，你还是可以继续
0: 动。所以限制佩戴的意思就是说，你不能够去找一个同居男友一起去动胚胎，就对一定要已婚状态
1: 。胚胎是受精卵那在法律上，你如果想要做受精卵的时候，因为受精卵是人工生殖技术去做的时候，你就必须要有婚，这个需要婚姻关系你来才能把精子跟卵子配对。但是卵子是你个人的的细胞。所以你可以决定什么时候做，然后保存多久这样
0: 。好，那如果说真的遇到冻卵的状况不顺利的话，是不是还有一种选择是捐卵
1: ？捐卵其实是另外一件事情。就是我们刚刚在讲晚婚晚育，对不对？晚婚晚育一直没有办法怀孕，到现在医学上的瓶颈还是在卵子。那卵子自己没有办法怀孕，可是事实上他子宫也好了，精子也好了，那怎么办？我们台湾其实生殖医学的法律非常的好。他事实上提供一个很好的捐赠条件，就是有卵子的年轻女生，她可以把卵子捐给别人，让别人去怀孕。那这个是捐卵，所以捐卵是也是夫妻想怀孕，但是太太这边没有卵子，可以请人家捐赠之后来怀孕。那这是在台湾是合法的，而且事实上做得很好。我们可以双方都不知道，也就是说捐赠者不能知道受赠者，受赠者也不能知道捐给谁。谁捐的这样
0: ？好，那书里有提到男性的问题，男性如果真的有不孕的问题，也有所谓的动精跟捐精，那他的技术门槛是不是就相对简单一点？哦
1: 、对对对，因为精子我刚刚讲它是育工厂嘛，所以除非说你担心工厂歇业，或者原则上你这个你这个工厂事实上到五十几岁还是可以用，对不对？那歇业就是比较大的问题，或者原则上我们要取到精子比较没有那么困难。那这个是我们比较没有那么担心，但是当然，你如果要要把更多保障存下来，我们可以动卵，当然也可以动精。那动卵跟动精就同样的事情，那捐精也是一样，捐精是把自己的精子给别人怀孕嘛。那这个事实上也、欸、也是做好事、啊，对男人就很方便哦，因为男人捐精只要把精子拿出来就好，女生捐卵是要经过手术的方式取卵哈、哦，那它就会比较复杂。
0: 所以也反映在所谓的健康费的一个差别，捐精只有八千块的健康费，捐卵有九万九这样
1: 。对对对，因为其实女生要取卵总是会要打比较多的针，然后又要整个手术流程，所以基本它的营养费用的确也是要应该要比较高，这是
0: 合理的。好，那我们就来讲刚刚有简单提到的冻胚胎啊。这个冻胚胎在台湾，它有还有这个已婚的限制。那这个是在国外也是这样子吗？
1: 你当然，你如果比较少部分美国啦，像某些国家，事实上他们比较没有那么限制，像加州那很很自由。但其实大多数国家，像我们整个亚洲地区，事实上是比较保守的。所以原则上，胚胎还是要有婚姻的限制。那是不是我们将来可以把婚育脱钩？婚育脱钩就是我可以怀孕，但是我不需要婚姻。这个可能需要在法律上去修改，可是当初在制定这个人工生殖法的时候，其实我们有参与。那它有两个观念，一个观念我们一直觉得说，哎，女性有怀孕权，对不对？但是你要回头来想说、嗯、，baby 也有权利是要求一个正常的家庭或者是完整的家庭的权利。嗯，所以我们不能把 baby 当成单纯是一个物品啊、哦，或者是宠物，因为它需要一个家庭。那这个家庭怎么建构？当然是我们可以再定义，只是说我们想到女性的生育权，也要想到胎儿的他自己的发展环境的权利，
0: 这样。好，所以这个法律还有一段时间要走就，就对。目前就是要已婚的夫妻才可以做所谓的动胚胎。对。好，那接下来我们就来讲技术的方面哦。呃，技术方面我们分为两个部分，一个是试管婴儿，一个是人工受孕。试管婴儿听了非常多年。这个是很成熟的技术吗
1: ？呃，世界第一个试管婴儿是1978年的，所以你看1 9 7 8年到现在，事实上已经四十几年了，所以它应该很成熟，而且事实上都是大家可以做的很好。的。所以试管婴儿其实已经很好的技术。我刚刚在讲，试管婴儿整个瓶颈还是在卵子，其他的大部分都可以处理的。所以试管婴儿现在已经很普及了，那它是一个成功率最好的方法，也就是一个一对夫妻如果想要短期内怀孕，在医学上最好的怀孕方法就是做试管婴儿，而且这个试管婴儿的效率很好。你如果卵子数量足够的话，你做一次试管婴儿能生两个、三个，甚至你有些卵子多的人，我们做一次试管婴儿，他一辈子要生的小孩子都可以准备好。啊，他可以做一个，然后生完一个，下一次就不用再做了，再植入就好。所以试管婴儿事实上是最有效率，那也是我们现在政府在积极补助的范围。所以现在政府补助试管婴儿就是，哎、啊，一一对夫妻第一次来十万块这样。试管婴儿跟人工受孕最大的差别，一个是体外受精。所以试管婴儿我们是把卵子取出来，在体外变成胚胎再放进去，那这个、怀孕率就很高。那人工受孕是当女女性在排卵的时候，我把精子从子宫打进去，所以到底有没有受精啊？能不能着床啊？那也。不太确定，所以原试管婴儿的怀孕率远高于人工受孕。那所以目前整个政府的策略也是这样，他们补助的是人试管婴儿，但是对于人工受受孕，它并没有是基本上是这样，就是试管婴儿怀孕比较好，那人工受孕其实就是比较简单
0: 这样。好，等于试管婴儿的成功率比较高，那政府比较积极在补助就对了。那人工受孕就是帮精子助跑，<笑>直接送到门口。<笑>
1: 挑好的精子，然后把它送到门口，对。但是你还要靠你的输卵管，然后又要看它能不能坐床，哦，有没有受精，变数远大于人工那试管婴
0: 儿。好，那我们刚刚讲到所谓的成功率比较高，那它有伴随所谓的风险吗？这两种它各有不同的风险吗？
1: 呃，试管婴儿跟人工受人工受孕当然是精子打进去，但是它有一个问题是，你没有办法控制多少个受精卵。所以人工受孕还有一个担心的，就是你当然排很多卵子，你同时受精可能会有多胞胎，对不对？对那这是人工受孕有时候比较担心的事。那试管婴儿其实我们可以做出来之后，挑好的胚胎再放进去，所以我可以放一个或两个。那我们现在已经在尽量在减少植入胚胎数来造，最可以减少多胞胎。那但是试管婴儿是取卵，所以它有一点点。小风险，比如说他手术的风险啊，麻醉的风险。那另外如果卵子很多时候都有过度刺激的风险。那但是这些风险现在看起来在医疗上它都是很低的了哈。所以现在其实试管婴儿的手术跟它的过程，只是它要打很多针，有点不适，但是安全性基本上看起来现在都还算蛮蛮
0: 好的。所以他就是要做所谓的这个全身麻醉，就对。对，因为我们现在麻醉的技术很
1: 好嘛，所以有点像睡一觉起来就好了。正式的在做，其实基本上麻醉其实现在也
0: 是很安全。好，那讲到这个受精卵，不管是捐精或自己的这个卵子，它都有可能会出错。所以你说，呃，你们也有引用一个这个防精卵出错的一个侦测，叫 RI Winterlist， 这个在国外也是很普遍应用的嘛？
1: 呃、嗯，其实这个是应该是实验室很重要的一个环节、啊、那因为我们当初在建造这个华玉的实验室的时候，我们事实上一开始就引进这个系统。那这个系统事实上在大型的海外的医疗机构是要做的，就是我我每一个精子精子跟卵子的操作盘跟那个我们操作台，它有一个 RFID 跟 reader。任何一个简体进来的时候，他在这个盘上读的时候，他一定要知道这个人是谁的。那以前很多都用条码判读，用人工判读。那机械判读，我们在台湾市场做的最早，因为当时我们一实验室一开始就已经欧盟认证所以也不是所有实验室都这样做，但是台湾我们是算算是第一家开始这样做那就是避免说，呃，精子跟卵子跟胚胎会。搞错，因为他都不写名字。你如果只是用人工，或者是用,用一些人为的方法，其实风险还是很高
0: 的。所以这非常重要，对不对？因为如果这个好不容易怀疑结果是卵子出错或精子出错，就会造成后续很大很大的纠纷因
1: 为新闻嘛，说白人生黑小孩，黑人生白小孩，这<笑>个就是一个问题啊。<笑>所以基本上我们认为这是基本的要求。就是不能
0: 出错。出的后面还有一些这个相关的这个配合的从业人员非常重要。除了这个呃动手的医师，那你讲到有所谓的咨询师，还有这个胚胎师，都是你们这个呃医疗团队的一部分。我要强调一
1: 下啊，它试管婴儿然后动卵，他不是一个单纯医生可以直直接操作的医疗行为。事实上，我们要有很完善的实验室跟很完善的专门技术人员。那这个就是我们讲的胚胎实验室。胚胎实验室的重点就是，当医生从女性的卵巢取出来卵子之后，这个卵子怎么样取得，然后怎么样操作，怎么样弄到最好，然后怎么样培养，这一个环节实际上就是胚胎师。那胚胎师的训练非常重要，他要时间，他要演力，他要经验。所以胚胎还有实验室你的环境，像我刚刚讲的，威尼斯就是整个监测系统啊，然后要很改进，然后你用的培养箱。所以其实这个事实上等于是你今天外科医师手术房的操作正不正常、啊？那胚胎师很重要。另外就是我们在做试管婴儿跟一般不太一样，是很多很多的咨询。好像呃，我每一对夫妻他都有一些自己的问题，那。就没有个别的状况，除了医生跟他做医疗指导之外，他心里很多问题，所以我们必须要有那个咨询人员帮他把所有的问题都一一解决。那所以事实上，就是我们讲的铁三角，就除了护理医疗工作之外，我们是要很好的胚胎师、很好的医疗咨询团队，这样才能做好一做个整整体的那个人工生殖的工作。
0: 所以在整个咨询的过程，如果接受卵子或接受精子这样子。也是一个这个选择方式嘛？如果说真的自己已经到了这个来不及动卵的年纪的话，
1: 对，所以每一个人都会有不同的状况嘛，哈，就如说，但是就像你们这样看，在这边有这边有不同的需求，那所以我们现在要训练的这些专业咨询师，他必须针对每一位客户他个人的问题、跟他的家庭、跟他的需求来选择一个最好的方式跟他建议，让他理解。所以这个其实是一个非常专业的工作
0: 。最后院长来讲，我们有一个非常感动的这个来自世界各地的贺卡。哦，原来这个你们已经有小孩已经散布全世界
1: 了。台湾的人工生殖是世界级的。往年在国际医疗在开的时候，事实上人工生殖它的占比会是几乎国际医疗的整个的四成。所以台湾人工生殖做的很好。啊，我们现在还是这样，我们这里有很多海外的病人。客户啊、嗯、过来，那所以我们事实上在各地都有生，都有小孩。那尤其是像美国的华人，他们如果来台湾做，不但技术好，而且事实上又比较经济他们坐高头等舱回来、嗯、再回去，都还比在美国做便宜所以其实台湾的人工生殖事实上有这些医护人员跟专业团队的努力台湾的人工生殖真的是。所以说，是世界数一数二
0: 的好。最后，这个院长会出这本书，是不是也是这个长期这个工作的累积经验的分享？因为过去我们认为，女孩子年纪到了就结婚，然后结婚自然就会生小孩。过去这个都是很自然的事情
1: 、嗯。对对对，这个其实是非常重要的一点我们现在面临整个社会的变迁，但是我们对生殖生育还是停留在以前的那种观念，说哦，什么时候该结婚，结婚后多久要生小孩。那这个完全已经跟生理条件不搭嘎了，因为它配合不上，所以我认为女现代的女性一定要对她的生殖对她的生育有一个了解，这才能掌握。第一个，她要知道她的生生殖能力跟男生不一样，她不能无限制的耗损。第二个，她有权利把她的生殖能力做选择、做了解、做保存。啊、哦，那譬如说我我未婚，我可以先动卵。甚至我已婚了，哈、啊，我可以动胚不止。入。像我今天听到一个说，哎、欸，我现在怀孕了，生完一个了，我第二个不想生，啊，先生说要生我不要生，可是过了五年后他想生了，可能他就来不及。所以每一个人是会变的，对不对？女性有很多观念会变的，那这些变跟不变的中间，你要做一个保权利的保存是什么？生殖能力是不会等你。所以你女生一定要很了解自己的生殖能力的限制在哪里，然后她有什么条件，然后她在什么状况能做什么选择。其实我我是想把这本书变成是一个让女性了解可以做一个生命中的生育规划。你很年轻，你不想生小孩，你可以冻卵。你结婚了之后，夫妻关系很稳定，可是暂时不想怀孕，可是。我就把胚胎冻起来，我可以把一辈子要生的小孩都准备好了。我我婚姻很稳定，但是我可以慢慢生，对不对？对。所以不是冻卵而已，我们可以冻胚胎。那这个差别在哪？就是我们现在的生育能力可以透过冷冻来保持女性整个一生的生育规划。我认为我最主要是要强调说，目前医学的瓶颈是老化的卵子，我没有办法逆龄，但是女生。可以在任何一个时点选择他把他的状况保留下来，不管是卵子或者是胚胎，这个是现在生殖医学可以做的。所以可以做跟不可以做的，大家很清楚。然后了解自己的状况，做选择。我觉得这是我想在这些事情上做提供
0: 。所以等于女性朋友要自己关注自己的生育的权利，不能过度的依赖姻缘、缘分，缘分到了再说。
1: 我的想法是这样，没关系，你还是等等一年，但是你自己先把自己保留下来。所以我觉得这个已经是一种保险的观念、哦，就是我们每一个人都会去保癌症险，对不对？但是我们不希望得癌症所以我们动软，不一定要計計斤斤计，斤斤计较说，我一定要用到它。可是等到你把它冷冻起来，哪一天你要用到它，它对你生命是无价
0: 。很多时候都不不敢去想象要生小孩。可是，也许你几年后你的经济改善了，你想要有小孩的时候，也许年纪卵子就没有办法配合对啊，对啊，对啊
1: 。啊、所以我在讲的就是我们生理条件怎么样，我们生育条件怎么样，我在哪一个点上，那我自己要做什么？因为其实你要知道，我现在每天面对就很多四十几岁想要生小孩，但是他们四十几岁会想生小孩来找我，这些人一定是三十几岁不想生嘛
0: ？对，在打拼嘛
1: ？对。那时候不想生，现在想生，观念会变的。观念变了之后，你的条件还不一样不一样。觉、就、得、是、我们需要让更多女性去了解
0: ，等要把生育也考量在你的人生规划里面。那预防万一，就是先买保险，先动再说。
1: 这个很重要，你要知道很多生育能力是跟女性的幸福有关。我碰到很多三十几、四十岁那种，哦，是在高峰的女性，你知道现在三十几、四十岁都是。都是很 top 的女性，奋斗了一辈子，碰到一个很好的对象，准备结婚，才发现她不能生小孩，生命中没有办法、没有办法承受的痛
0: 。好，今天非常谢谢我们的徐院长为我们介绍的新书啊。那是不是大家有问题也可以直接到你们的诊所去做一些咨询？可以啊，那、啊、我是建议说，所有的二十五岁以后
1: 到三十五岁的女生，要很关注自己的生育状况，做检查，然后要不要去做生育规划。这个事实上，二十五到三十五是一个。很好的黄金时间哈，也不需要太早，但是也不能太晚，这是我我的想
0: 法。而且政府有补助，就表示说这个不婚不孕这个问题非常严重，政府在花钱鼓励大家生小孩
1: 。对这个，而且政府这个补助非常好，已经结婚的人应该参加利用，因为第一次做试管婴儿，政府可以补助十万块。你有没有看过政府做过这么大手笔的事？所以。我知道这个问题很重要，而且我们效率很好。大家要知道，台湾的试管婴儿效率很好，我们能够很成功的做。所以政府这个投资，他们认为对于国家是有帮助。如果失败，还允允许你做第二次、第三次、第四、次、第六次，他准允许你做到六次，总共可以补助到四十万。当然我们不需要这么多次了，但是基本上这是政府觉得这是他们解决晚晚婚晚育最直接有效的方法。
0: 好，谢谢徐院长，我们介绍新书
1: 。谢谢，谢谢。